0: Shalom, shalom, colegas do grupo, que eu é venci. Bem-vindos mais uma vez a um estudo da nossa Parashat chavu E desta vez nós estaremos lidando com mais um tema dentro da Parashat para Parashat Nitzavim. E um dos temas que são inevitáveis dentro da Parashat Nitzavim é a questão de uma ideia imensamente popular, mas igualmente mal compreendido, que é a questão da escolha de Israel, do povo de Israel ser considerado o que se chamaria de povo escolhido. E é muito bom usarmos o Sefer Devarim para este tipo de esclarecimento. E a inspiração para isso vem de obras do Rabino Avraham Joshua Eshel, que nós estudamos aqui no Beit Midrash Livre por meio da sua principal obra, que é o Sefer Toramina Shamaim Beaspaclar Yasham Dorot. Mas o Eshel, além das próprias obras, ele tem também, ele inspirou muitos pesquisadores altamente competentes e que se dedicaram para produzir obras baseado nos, teu, nos textos dele, nos seus principais trabalhos. E um dos que se destaca nesse processo é um rabino chamado Michael Marmor. Ele é do Hebrew Union College. E ele tem um livro específico sobre o pensamento de Eschel, chamado Abraham Joshua Escher and the Sources of Wanda, Um livro que inspira e que comenta um pouco a respeito desse conceito de povo escolhido. Bom, o Sefer Devarim mostra cenas em que se vê o Hashem, o divino, escolhendo Israel para ser o seu povo, kadosh, a expressão utilizada. Ela é popularmente traduzida, por causa principalmente da influência do cristianismo, como santo. Mas kadosh, literalmente, quer dizer separado, distinto. E, portanto, há de se dizer que esta diferença existe, porque santo conota uma ideia sobrenatural, que é a ideia popular mas kadosh não necessariamente. E também, além de ser chamado de kadosh, o termo também utilizado para se aplicar para Israel ali é sigulá, que é como um povo estimado. Mas a questão que se coloca é qual é o significado disso, se nós olhássemos para isso do ponto de vista racional. E como, a primeira impressão que se tem disso, né, uma expressão de exclusivismo, como que isso poderia ser, então, conciliado com as noções que nós temos atualmente, que são noções mais universalistas e inclusivistas. Bom, nós começamos lembrando da bênção tradicional para a leitura da Torá, que menciona esse conceito que nós estamos discutindo. Ela é mencionada no Talmud Bavli, tratado de Berachot 11b. E nós dizemos a frase: Nos escolheu dentre de todos os povos e nos deu sua Torá. E nós temos, é claro, essas concepções também imbuídas em rituais como a versão Ashkenazi do Kiddush de Shabbat, que fala aqui, você nos escolheu e nos consagrou dentre todas as nações. é então, um conceito lembrado com muita frequência. Daí a necessidade de compreendê-lo do modo como propomos. É uma antiga formulação, e também nos movimentos mais modernos do judaísmo, como movimento reformista, lá em Israel, a frase consta no sidur, mostrando que ele faz parte do rito tal qual entendido recentemente, não só uma coisa do passado distante. E, além disso, é, editores modernos, de livros de reza modernos, como Dalia Marx e Alona Leysitsa, incluíram duas versões alternativas implicando um conceito do divino como aquilo que faz uma escolha. E cada uma das propostas traz um tipo de, digamos, visão de mundo diferente. Então, uma formulação moderna Inclui a ideia de Israel como tendo uma missão. Né? Então fala, Nos escolheu para a unificação do teu nome e nos trouxe, nos aproximou do teu serviço. E uma terceira alternativa, até mais inovadora, também baseada em tradições rabínicas da terra de Israel, inclusive encontrada na, nos manuscritos recuperados da Genizá do Cairo, tem a expressão Asher Bachar Batorá azul que escolheu essa Torah. A inclusão de mais de uma versão é um indicativo do desafio que é sentido tanto por judeus modernos quanto por antigos no conceito das implicações de uma reivindicação da Bíblia hebraica, de que o divino escolheu Israel. E alguns pensadores rejeitaram completamente essa ligação no seu sentido literal. Nós temos, por exemplo, o rabino Mordechai Kaplan, 1881-1983, fundador do movimento hoje chamado Movimento Reconstrucionista, uma figura intelectual brilhante. E o rabino Mordechai comentou dizendo sobre essa ideia, tal qual popularmente entendida, especialmente no seu período, de que a ideia de Israel como povo escolhido deve ser compreendida como pertencente a um mundo de pensamento, a uma visão de mundo, que nós não mais fazemos parte. Hoje em dia, para qualquer pessoa ser chamada de escolhida, é ao mesmo tempo estar se auto promovendo, Ou seja, é uma... uma declaração de arrogância. Ele tem um livro muito bom que chama The Future of the American Jew, onde ele fala principalmente da relação dos judeus nos Estados Unidos, na América do Norte, com os problemas culturais que eles têm lá. E vale lembrar que o Rabino Kaplan acreditava, não obstante o que falou, que a formulação bíblica de escolha tinha o objetivo de militar contra o chauvinismo, afirmando que na Bíblia hebraica a ideia de eleição de Israel meramente implicava que o Hashem, né, a divindade de Israel, é, no caso considerada maior que dos outros povos, era, portanto, aquilo que transferia para os hebreus esse conceito, né? esse conceito de vocês são poucos em número, mas são importantes. Né? Então, era uma ideia de, de se afirmar como nação em meio a estar cercado de povos bem mais poderosos. Mas, não, não obstante a tudo isso, a ideia de escolha de Israel é, inegavelmente, uma ideia da Bíblia hebraica. A questão de como se interpreta isso é uma outra história, mas a ideia está lá. Então, na narrativa do Devarim, nós temos o, o texto de que o divino escolhe Israel. E aí a gente tem que parar para pensar na formulação que o Devarim faz disso. Então, na Torá, a divindade é retratado como fazendo escolhas. E em alguns casos... O que se diz é que os indivíduos foram escolhidos pelo divino. Em outros casos, se diz que grupos foram. Então, são casos que têm que ser olhados à parte, mas nós os conhecemos. Né? Quer dizer, nós temos exemplos claros aí. Avraham, né? isso é lembrado em livros tardios da Bíblia hebraica, como Nehemiah 9.7. Nós temos Yaakov, né? lembrado em Shaiyahu 41.8. Nós temos Moshe e Aharon, e por implicação, textos de Bamidbar 16, 17. Nós temos reis que disseram que foram escolhidos. Shaul é mencionado assim, Shomuel Alef 10, 24, Davi, obviamente, Shomuel Bet 6, 21, Melachim Aleph 8, 18, Melachim Aleph 11, 34, 36, Melachim Bet 23, 27, Terrilim, 78, 70. Então, você tem também a ideia de que foi escolhido, que é Divrei-Hayami-Alef, 28 e Divrei-Hayami-Alef, 29. O Zerubavel é também retratado como se fosse escolhido pelo divino, de acordo com o profeta Haggai, no segundo capítulo, verso 23. E aí você tem a ideia de escolha da tribo de Judá em Terrilim 78, 68. Também escolha dos sacerdotes, em Devarim 18, em Devarim 21. Você tem a ideia de que a cidade de Jerusalém foi escolhida, que é Melachim Aleph 8, Melachinalef 11, Aleph 21, os capítulos. Né? E você tem também aquela questão do templo, né? em Ivre bet 7. E você tem também descrições do divino, é, né, oferecendo a escolha para Israel né, e, e, e dizendo para eles escolherem a vida lá em Devarim 30 e para escolherem o Hashem lá em Yeroshua 24 e a escolha né, é, sendo como um convite para que as pessoas escolhessem aquilo que o Hashem gosta, por assim dizer, como o Ishayahu 56 usa lá no seu linguajar então, veja, é um, é um tema recorrente na Bíblia Hebraica, essa ideia. E a frase, por outro lado, né? Povo escolhido é uma frase que não consta na Bíblia Hebraica, curiosamente. O mais perto de povo escolhido que você poderia cogitar aparece em Shaiar 4320. Ami Beheri. Fala assim, meu povo, meu escolhido. Né, que aí foi até traduzido nas versões mais antigas com algo desse tipo, que nem né, a Septuagint traduziu isso como Genus Eclecton. Né. E isso aí foi perpetuado para se criar depois a ideia de que a escolha de Israel é tipo a rejeição de todo mundo. E essa expressão em hebraico que nós temos, né, a Amba, a né, ela também não aparece na literatura rabínica e possivelmente por causa da polêmica que havia com o cristianismo e discussões desses conceitos né, fizeram parte de uma opção de livros tem um que se destaca de Rayven Farston, chamado Who Are the Real Chosen People The Meaning of Chosenness in Judaism Christianity and Islam um livro de 2008 e a versão hebraica dessa expressão de povo escolhido ela não aparece em textos medievais importantes, como o Pirkei Mashiach, né? que é comentários do Gershonides. E, enfim, tem pesquisas sobre essa ideia em específico através de estudos do pensamento do Gershonides mesmo, feito por Robert Einstein no livro chamado Gershonides on Providence Covenant and the Chosen People, no livro de 95. Mas o que se nota então é que o Devarim faz uso do da raiz, né, beit retresh, raiz da palavra escolher em hebraico, quando ele descreve o relacionamento de Israel com o Hashem, do Hashem, com Israel, e tal, e tal, e tal. E essa raiz verbal, ela aparece cerca de 170 vezes na Bíblia hebraica. Então, no texto de Devarim 7, 6, nós temos Que am Kadosh la Hashem Elochecha bacha, Bachar Hashem Elohecha, lihiot lola am segula Mikola sher al alpnei adamah você é um povo kadosh para o seu Eloá. De todos os povos da terra, o Hashem seu Eloá escolheu você para ser seu povo singular. Então, isso foi percebido por pesquisadores da área, como a professora Tikva Simone Freimer Kensky que foi professora de Assiriologia e Estudos Bíblicos da Universidade de Chicago, dizendo que esta declaração ela faz parte de uma série de versos que contém as ideias, digamos assim, do povo de Israel e o seu relacionamento com o divino. Então... Adicionando a ideia do divino escolhendo Israel, esse verso também percebe Israel como um povo kadosh, um am segulah. E esses termos, eles participam juntos, posteriormente no Sefer Devarim, para descrever o Hashem escolhendo Israel e mostrar que esse relacionamento seria um relacionamento que exige reciprocidade. Então, no Devarim em 26. Isso é em diante se lê: Et ha yom lecha, l hiyot -er l, chukav, l, l -le cha e l ohim lechet ber ve-l-a-lechet ber-er-ach-av, av o m u a va yom ha-yom ah m di ber l lishmor l shm então, você afirmou neste dia que o Hashem é o seu Eloá, que você caminhará nos seus caminhos, observará suas leis, mandamentos, regras, que você vai obedecer tudo isso. O Hashem afirmou nesse dia que você é, como ele tinha dito, seu povo singular que observará seus mandamentos. E ele vai colocar sobre você uma fama, um renome, uma honra, acima de todas as nações que fez. E você será como ele prometeu, um povo kadosh para o Hashem e seu Eloá. Então a ideia de que o Hashem tem uma relação especial com Israel aparece em toda a Bíblia hebraica, mas é especialmente difundida no Sefer Devarim, Seja expressa por meio dessa ideia de escolha, ou, como nesse caso que eu acabei de ler, sendo uma afirmação categórica. Então a ideia aqui é a ideia do povo kadosh. Então nós voltamos à reflexão inicial. O que é que significa am kadosh? Am quer dizer povo. Kadosh quer dizer separado, consagrado, distinto. E daí por isso foi popularizado como santo, possivelmente porque na origem desta palavra e no seu uso inicial, ela não tinha necessariamente essa conotação sobrenaturalista é, que se tem hoje, mas hoje tem, então deixa de ser adequado. Mas de qualquer forma, a conotação é algo que foi separado do que é comum. Vale lembrar que a palavra am, ela vem do proto-semítico. Né? Nas versões originais da língua, o e o men-sufit, nem tinha o men-sufit, era um men só, né? o men só. O men-sufit é uma criação posterior. Era uma ideia de tio paterno né? no, no proto-semítico. E permanece assim em árabe. Não né? Então, nas culturas eh, semitas mais antigas, a relação, o clã da pessoa, era o ama da pessoa. Então, esses sentidos são raros já na Bíblia hebraica, porque ela é uma obra posterior nesse aspecto, nessa comparação com o proto-semítico. E aí ela coloca o termo já com essa conotação de população, povo e tal. E a segunda palavra, a palavra Kedushah, ela é discutida também. Existem né, diversos pesquisadores, dentre os quais se destaca Israel Kol, né, sobre o conceito. Em Devarim, Israel é um povo kadosh, um povo consagrado ao Hashem. O termo não simplesmente traz uma avaliação positiva dos israelitas, mas ele é usado para explicar uma exigência, a exigência de Israel de seguir os mandamentos do Hashem. Então não é um termo que denota, digamos, um privilégio. Ele é como se ele denotasse uma obrigação. Então no caso, esse conceito é expresso em termos gerais, como Devarim 28:9 nos traz. Ia kaimer Racheim kadosh kasher que et Hashem, HaShem estabelecerá você como teu povo Kadosh, como ele jurou, se você mantiver os mandamentos do HaShem, teu Eloah e caminhar nos seus caminhos, ou seguir nos seus caminhos. Nos dois casos, o Sefer Devarim usa, isso como, usa a expressão Kadosh como se fosse uma explicação de por que que as leis devem ser mantidas então por exemplo devarim 14 21 traz a ideia nevela, la guerra você não pode comer nada que for nevela que é o animal que morreu sozinho ou que foi caçado por um... ou que não sabe do que que morreu você pode dar ele ao estrangeiro que estiver na sua comunidade, ou vender para o estranho. E usa a palavra que você pode dar é o ger, né, aquele que mora com você, e o nohri, né, o estrangeiro que não mora com você. Porque você é um povo kadosh para o Hashem e o O texto justifica. Né? E Devarim 14 diz assim... Né, Banema Tem la Hashem Elohechen Lotit Godedu Velo Tasimo Karcha Benechen Lament, que Am Kadosha tala Hashem Elohecha, ou Bekhabhar Hashem Lihiot, Lola Am Segula, Mikola Mina She Alpine Adama. Então vocês são filhos do Hashem, se Veloah. E é por isso que vocês não podem fazer cortes nem se rasparem por causa dos mortos. né? falando dos ritos de se marcar por causa de gente morta. Porque você é um povo kadosh, um povo consagrado ao Hashem Seu Eloah. Hashem Seu Eloah escolheu vocês, de todos os outros povos da Terra, para ser o seu povo segular. Então veja, a ideia é que certos comportamentos, que são perfeitamente aceitáveis para outras nações, Seriam proibidos aos israelitas porque violariam as normas proferidas pelo Eloá de Israel Hashem, que o escolheu como seu povo. Então, aqui novamente o termo Kadosh é associado ao termo Am né? povo segular, que é o termo mais enigmático do conceito como um povo. Então vamos lá. O que é Segulah? Com base num estudo de termos cognatos de idiomas semíticos do mundo antigo, bem como no estudo de paralelos da Bíblia hebraica, estudiosos entendem o termo singular significando propriedade ou tesouro. Então você tem publicações de acadêmicos sobre isso. Exemplo, publicação de Igal Bloch, chamado Ayun Mechodes Mashmaut Amoné Sigula. Então quer dizer, Sigula, uma reexaminação do sentido do termo baseado em dois documentos assírios do século 13, antes da Era Comum. Também tem Shinatom Leheker hamikra Hamizra Hakadum. E você tem outra obra de Harold Forshey chamada Segulá and Nachalach as Designations of the Covenant Community, Hebrew Abstracts, 15. É uma publicação acadêmica chamada Hebrew Abstracts, de 74, inclusive. Depois você tem Moshe Greenberg, Hebrew Segulá, Acadian Sequiltu, Journal of American Oriental Society, de 1951. Você também tem Moshe Held, A Faithful Lover in the Old Babylonian Dialogue, Journal of Cuneiform Studies, 1961. E também Samuel Lovenstam, Ams Gula, na obra From Babylon to Canaan Studies in the Bible and Its Oriental Background, de 92. E, portanto, você tem uma série de estudos acadêmicos para além destes que discutem a questão e chegam a conclusões bastante robustas, baseadas em evidências, né? principalmente em comparação filológicas com termos antigos. Então nós temos textos como Shemote 19.5, Ve ata in Shemote Beko Li, Oshmarten et Biriti, Ve haitem lisigulami kolamin, ki li kolaretz. Agora então, se vocês me obedecerem fielmente, mantiverem meu pacto, vocês serão meu tesouro entre todos os povos. Então tá aí né? a expressão que é repetida depois no Midrash, né? a Mechilta, na porção Bachodesh, no Parashat Yitro, segundo capítulo. Você tem, inclusive tem uma cena ali do Rabino Yoshua ben Karha, que se esforça ali na ideia de enfatizar que o relacionamento de Israel com o divino não pode ser comparado com outras situações aonde o termo singular é aplicado, onde, por exemplo, uma esposa guarda dinheiro para proporcionar algo né, é, para o seu marido ou para o filho né, e tal. Toda a criação é, era do divino, mas a terminologia não é, usa a ideia para chamar a atenção do leitor. Em outras palavras, o Rabino Yehoshua ben Corcha queria que entendesse que singular não é para ser entendido absolutamente literalmente. E isso, no século III já tinha essa noção. Mas veja, né, o termo era trabalhado e discutido, e não tratado como uma obviedade. Fora Hashemote 19, você tem Malachi 3, né? O famoso texto de Malachi 3, 17. ish el beno Então, no dia, né, que eu estou preparando, disse o Hashem das hostes. Eles serão meu tesouro. Eu vou ser, né? terno, carinhoso com eles, como um homem é com o filho de quem ele cuida. E depois você tem a ideia também quando interreli 135, 1354, que Yaakov bchar ia ya Israel segulato. É porque o IA escolheu Yaakov para si, Israel como seu tesouro. É, bom, Devarim traz a ideia de que o termo quer dizer algo precioso, como se fosse Am segular, né, povo precioso, implicando que Israel é mais valioso para o Hashem e, ao mesmo tempo, que eles são posse do Hashem, é dele como se fosse. E daí, como o termo Segular é usado em textos ugaríticos para expressar que um determinado rei é vassalo de um superior, então, muito provavelmente, a implicação do Devarim é esta aqui, que o Devarim é desse período. Né? Período de invasão à Síria e tal. Ele é posterior, quando Israel estava submisso a reinos maiores. Então, em outras palavras, Israel é chamado aqui de possessão do Hashem, no sentido que o Hashem seria como se fosse um senhor amoroso, que cuida daqueles que lhe são submissos, né, como um vassalo leal. E a ideia da escolha é considerada uma escolha condicional? Os versos no Devarim expressam a ideia de que Israel está numa posição singularmente importante para o Hashem, mas que essa posição pode estar condicionada à observança ritual de mandamentos do Hashem. Então, no mínimo, o Hashem promete punir Israel com uma dureza única se violarem os mandamentos. Embora, ao mesmo tempo, o Hashem prometa que depois o relacionamento seria reintegrado caso isso viesse a acontecer. Então, são também ideias trabalhadas por pesquisadores. Se destaca Joel Kaminsky na obra Can Election Before Fated? No The Call of Abraham... Essays on the Election of Israel in Honor of John Levinson, no livro de 2013. Então, nós temos então que pensar nos precedentes pré-modernos para reconceptualização da ideia de eleição. Conceitos bíblicos centrais da ideia de eleição foram entendidos de diferentes maneiras ao longo da história judaica. Isto é, não é porque o Devarim traz essa ideia que essa ideia foi simplesmente tratada literalmente e pronto. Mudou a interpretação conforme o tempo passava. Cada geração via de uma maneira e certamente afetada pela sua realidade histórica. A complexidade e a incerteza do tema permanece expressa em obras muito antigas, como, por exemplo, numa das obras fundamentais da tradição judaica, o livro chamado Sifre que é um comentário dos Tanaim sobre o Sefer de Varim. Um trechinho do Cifre sobre o assunto diz Então, a questão ainda não é clara, diz a Cifre. Se foi o santo, bendito seja, que escolheu Israel como sua Segulá, ou se foi Israel que escolheu o santo, bendito seja. Então, o Midrash segue oferecendo provas bíblicas para as duas possibilidades. E é claro, a partir de Devarim 14, que o divino escolheu o povo. Mas um verso de Irmiah é trazido para provar o contrário, que foi Jacó que escolheu o Hashem. Então, mais de um milênio depois... Porque esse livro é lá do século III, de fato. Né? Então você tem a discussão voltando por meio do filósofo renascentista, ítalo-judeu, Rabino Ovadias Forno, 1475-1550, que abordou o problema filosófico levantado pela noção de que o divino teria uma preferência, porque, na verdade, por trás de toda essa discussão, tem esse problema filosófico para resolver. E no seu comentário a Devarim 33.3, recomendo, inclusive, quem sabe ler, que leia lá no Sefari, ele interpreta a expressão Rovev né, amante de povos, como uma evidência de que o divino considera a humanidade toda como sua secular e não só Israel. Então, no comentário dele, ele diz o seguinte. Então, ele está falando sobre a frase amante de povos. Ele fala assim, mesmo que você ame os povos, como diz em Shemote 19, você será um tesouro dentre todas as nações. Isso, né, com isso você indica que toda a humanidade é um tesouro para ti. Como os nossos sábios disseram. Aí ele cita a Vote 3,18. Né? Amado é o ser humano, é o Adam. Porque ele foi criado à imagem do divino. Né? E os seus... É, é, sagrados estão nas tuas mãos né? então como um, um, uma bolsa de prata eles são mais amados por ti do que o resto como está dito em Shemote 19 você será para mim um reino de sacerdotes e uma nação sagrada como os sábios disseram, aí ele cita de novo Avote 3.18 é, amada a Israel porque eles são chamados filhos do Elohim então veja na né, sua época e tudo isso ele estava negando a ideia de que o Hashem ama os, a Israel e não, do mesmo jeito, os demais povos. Ele estava dizendo claramente que Hashem ama todo mundo igual. Né? Mesmo que tenha a separação de Israel para esse, aspas, sacerdócio, isso não quer dizer que o Hashem não tenha preço por todos os povos. E este contraste, né, exemplifica os Forno, né? Por um lado, ele era um universalista. O próprio Esforno, né? Ele é um dos nossos, das nossas inclusive fontes racionalistas. E ele sabia múltiplos idiomas, né? Então ele falava árabe, falava latim. E ele chegou a estudar com adversários ideológicos, né? Ou seja, com grupos católicos da época que, enfim, era uma época conturbada, de perseguição, os cristãos, naquela época eram como o Estado Islâmico hoje. Né? Então era um pessoal difícil de lidar e você tinha que pisar em ovos com essa turma. E ele tem uma obra filosófica chamada Oramin, né Luz das Nações, que ele escreveu com uma linguagem popular, chegou a ser traduzido para o latim, inclusive, e... Tem uma versão disso, segundo historiadores, que foi dedicada ao rei Henrique II da França, que governou entre 1547 e 1559, para ver a amplitude né, do, do contato que ele tinha, para poder nos explicar, enfim, defender a comunidade judaica perante os psicopatas no poder que estavam em função naquela época. Então ele tem esse lado universalista. Por outro lado, ele também tem obras é, hebraicas que foram destinadas para consumo judaico, que era como geralmente se fazia, aonde, quando os fornos é, contra as doutrinas cristãs, né, ou a idolatria e toda a parafernália ideológica, e ele faz comentários sobre a Bíblia hebraica, especialmente sobre Terrilim, que é um dos livros mais, digamos assim, roubados da nossa cultura, né? E Os Forno mostra interpretações judaicas do Terrelin como interpretações que refletem melhor é, a nossa ideologia. Então, ele, ele pisava nos dois mundos, Os Forno. E enquanto Os Forno, no século XVI, então, ele não está incomodado não é, em Israel ser considerado especial, embora não seja o melhor, não é um século depois, mesmo essa ideia é desafiada por outro pensador. E esse pensador, todo mundo conhece também, é Baruch Spinoza, que viveu entre 1632 e 1677. E ele pode ter sido, e segundo muitos pesquisadores foi, o primeiro comentarista judeu que teve problemas com a alegação de Israel como povo escolhido. Problemas, assim, diretos. Porque você vê os forno contradizendo a narrativa de escolha exclusiva. E por que, que os forno tinha problema com essa narrativa? Bom, em primeiro lugar, porque quando os forno comentava a Bíblia Hebraica, ele não fazia isso para favorecer o próprio time apenas. Ele realmente procurava transmitir uma interpretação que refletisse a tradição. Ele não estava fazendo apologia, defesa da, da nossa fé, contra, por exemplo, a fé católica. Ele estava defendendo a tradição e a verdadeira narrativa da tradição, que ele viu o catolicismo deturpar, porque pegava o nosso livro e dizia que queria dizer outra coisa, entendeu o, o papel dos fornos era esse. Então por isso que ele não tinha o problema com a alegação da ideia de escolha de Israel, porque ele entendia que se você considerar a totalidade da tradição e não só uma ou outra narrativa, você há de admitir que a escolha não é uma escolha exclusiva. Porque essa narrativa de que Israel foi eleito e os outros povos rejeitados é uma narrativa católica, não judaica. É isso que os forno queria dizer. Não é? É, é, os católicos... E por que, que os católicos tinham essa narrativa? Para dizer que quando o fantasma, né, o zumbi judeu veio, ele mudou. Ele pegou e fez uma nova escolha. E aí ele rejeita Israel e escolhe os outros. Essa é a ideia. Então a escolha tem que ser a escolha de um em detrimento dos outros, para poder caber na teologia cristã de condenação dos outros que não seguem a religião deles. Entende? Precisava construir essa narrativa de que antes o, o divino tinha escolhido Israel e rejeitado as nações para depois dizer, olha, nós que tínhamos sido rejeitados, agora nós fomos aceitos. Entendeu? Mas essa narrativa não é nossa. Essa narrativa é do catolicismo. E os Osforno denuncia isso. Só que o Spinoza viveu num período em que os judeus tinham aceito essa doutrina católica. De que a nossa escolha quer dizer a rejeição dos demais. Então, quando ele avaliou essa ideia de que Israel era um povo eleito e, portanto, os demais não são, ele rejeitou isso completamente no seu trabalho famosíssimo, conhecido, Tratado Político-Teológico. Né? Tratactos Teológico-Politicus. Ele escreveu em latim mesmo para público que falava esse idioma, né? então ele escreveu para fora da comunidade judaica, e ele disse que a alegação existe, mas que não deve ser entendida literalmente. Né? E ele nem está fazendo trabalho histórico crítico, o Spinoza, ele é antes disso. Né? Ele pode ter sido um, o pioneiro, né? mas ele não está fazendo esse trabalho. Então, quando ele alega isso, ele fala, Moshe né, fez tais alegações para o seu público, apenas para persuadi-los, para motivá-los, mas não era uma expressão de verdade. Né? Ou seja, de que Israel não pode alegar ser verdade que foi escolhido e os demais povos não foram. Como se, fosse, como se o divino tivesse é, é, melhor povo. Como, é a mesma coisa agora. né? É, há quem diga que o divino tem um partido favorito, há quem diga que o divino tem opinião sobre roupa, ele tem opinião sobre grupos religiosos. Tudo isso. Tudo isso é rejeitado por Spinoza. É, o Spinoza trata o divino com a expressão que ele usa em latim de natura alguns é, pesquisadores entendem que o que ele quis dizer com natura é simplesmente o que a gente tem a impressão de que ele quis dizer né? ou seja, o que o senso comum nos faria entender que é a natureza como se o Spinoza pensasse que a natureza as florestas, a mata, os bichos isso aí que é o divino Outros pesquisadores vão dizer que o que ele quis dizer com natureza não era a natureza, como nós somos acostumados a pensar, mas a naturalidade daquilo que existe, o que é natural, o universo como um todo. Enfim, independente da questão, para Spinoza, o divino é sinônimo da natura. E, portanto, uma divindade que faz escolha ou que tem alguma preferência, ou uma entidade que faz escolha, não é o divino. Por quê? Porque a natura não faz escolhas. Né? Por quê? Porque a natura produz toda a coisa. Né? O universo, como eu uh, costumo entender o que o Spinoza quer dizer com natura, né? o universo é uma expressão dessa potência divina, mas é uma expressão que, do ponto de vista da mente humana, é absolutamente imprevisível. Sendo imprevisível, não está escolhendo como um cérebro humano escolhe. O cérebro humano, ele escaneia, avalia, determina, julga, rotula e escolhe. Mas o divino, sendo natura, não tem um cérebro que escaneia, avalia, discrimina, julga e escolhe. Porque tudo em relação ao divino é natural, é instantâneo e é espontâneo. Não tem tempo para fazer escolha, é tudo espontâneo. Então Spinoza diz, você vê na natureza manifestações de espontaneidade. Não de um cérebro que está escolhendo nada. Portanto, se uma coisa escolhe, ela não é divina, por definição. Né? E ele tem toda a argumentação dele lá no livro, altamente recomendada a obra. Se você nunca leu na vida o tratado teológico-político, eu recomendo que o faça pelo menos uma vez na sua vida. O livro inteiro, né? não comentários sobre o livro. O livro, propriamente dito já está amplamente traduzido para o nosso idioma e tal, e no Brasil nós temos excelentes professores é, especialistas no pensamento do Spinoza. Bom, então, para dizer que judeus seriam eleitos, né, naquele sentido que se falava na época do Spinoza, é, não pode ser verdade literalmente. Então, Spinoza dizia que isso aí só pode expressar que as condições da natureza e história foram favoráveis a eles naquela época. Isso quer dizer que eles foram escolhidos. E essa interpretação é a interpretação racional da ideia de escolha. O que quer dizer isso, então? Quer dizer que o povo hebreu antigo estava numa condição histórica favorável para eles, para o estabelecimento deles como nação naquele momento. Isso quer dizer escolha. E... e, é claro, outros pensadores ao longo da história também estavam convencidos, né? o Spinoza nos lembra, de que seu próprio destino era escolhido, né? E afirmar isso não é nada mais e nada menos do que dizer ah, graças a Deus as coisas estão indo bem, entendeu? Quer dizer, qual é o significado disso, né? Você fala assim, você é um comerciante, ou você é um fabricante, ou você é um redator de texto, ou você faz o que você quiser fazer e você diz, ah, graças a Deus está indo bem. Você quer dizer que o, o, o que você está fazendo, né? Na sua profissão, é um plano cósmico de Entendeu? Não, você não quer dizer isso, só quer dizer, né? É uma maneira de falar de que, ah, que bom que tá tudo bem. Então, da mesma maneira, Spinoza tá dizendo: o conceito de eleição do, de Israel não é pra ser levado até as últimas consequências, como se fosse algo de importância cósmica, que você só exacerba a nossa própria arrogância, que já não é pequena. Né? Então, é, quando as coisas pararam de dar certo para Israel, se nota também que a ideia de preferência divina começa a ser menos mencionada. Né? Então, Spinoza, no, no que ele começa a fazer essas argumentações, ele põe uma série de versículos bíblicos populares, conhecidos como Terrelista de 45, 18, para demonstrar que a própria Bíblia hebraica reconhece que a ideia de graça divina é concedida para a humanidade toda e não só para Israel em particular, e o, o texto atrás essa ideia, porque Terrili em 145,18 diz: Hachem é próximo de todo aquele que chamar, de quem o chamar com verdade. Então, a, a alegação do Sefer Devarim, de que o divino considera Israel especial em detrimento dos demais, se interpretado desse modo, não deve ser entendida assim. Mas como uma evidência, da... porque se fosse entendido assim, né, para Spinoza, seria a ideia de que o divino é caprichoso, né, que o divino, e, portanto, é um ser humano, né, um déspota, que tem um time e, e só joga no seu time e não no um do outro, que não é um avanço né, argumentativo muito bom. Mas uma declaração, o Spinoza diz que tem que ser entendido como uma declaração descritiva relativa a um determinado tempo e lugar. E quais são as abordagens, então, modernas da ideia de eleição judaica? Então, pensadores modernos construíram uma variedade de estratégias argumentativas para responder aos desafios estabelecidos por Spinoza e sua condenação à doutrina de eleição quando entendida literalmente como era na sua época. E eu digo assim porque eu sei que tem gente hoje que continua com aquela mentalidade lá do século XVI, mas o Spinoza estava falando com pessoas da sua época. Fossem diferentes as condições, sua resposta, sua reação também seria diferente. E, em algumas áreas, né, a ideia de eleição é considerada uma ideia triunfalista. Em outras interpretações, é entendida como parte da, dessa conexão com leis, regras, rituais, compromissos tal. Nós vimos que filósofos como Mordechai Kaplan, Judith Paskov, rejeitavam essa ideia hierárquica, essa ideia, principalmente quando a hierarquia é justificada com argumentos sobrenaturais, né? porque aí elas são insustentáveis, e procuraram maneiras alternativas de lidar com isso. E é muito importante que a gente preste atenção nisso, né? Existem, inclusive, textos publicados em cada caso sobre isso. No caso do Mordecai Kaplan, você tem um texto dele chamado The Future of the American Jew, que eu mencionei, de 49. E da Judith Plaskow, você tem um texto chamado Standing Again at Sinai, Judaism from a Feminist Perspective. Também importante, sobre, né, fazendo uma crítica Sobre essas ideias. Você tem outros pesquisadores como John Levinson, né? isso no livro Ethnicity and the Bible, um livro que trabalha um pouco essa ideia de escolha, da, enfim, dessa narrativa social de judeu como figura étnica. Você tem o Will Herberg, na obra Arguments and Doctrines, A Raider of Jewish Thinking and the Aftermath of the Holocaust, livro de 1970, e Michael Wishogrod, no livro The Body of Faith, Judaism Has Corporal Election, 1983 a E esses autores têm, cada um a seu modo, uma forma de acomodar a ideia do divino se relacionando particularmente com Israel. E insistem que qualquer ideia de futuro, dignidade, honestidade entre os povos existe também dentro da perspectiva de cada povo aceitar o outro povo. Não é? Ou seja, a ideia de haver um outro que não ele mesmo. E uma terceira estratégia de lidar com o estudo é a reinterpretação do conceito fundamental. Então, numa das leituras feitas do Devarim, nós temos o pensador israelense Eliezer Schweid que usa o conceito como base de uma filosofia política judaica comunitária. Né? Como eu falei é, na obra Rawi Yota Am Anivhar, a a ideia de povo escolhido e o novo liberalismo, um livro de 2016. Seja qual for a estratégia adotada, os termos usados no Sefer Devarim de Yam Segula e Yam Kadosh, eles proporcionam uma base rica para se provocar, né? É, pensamentos e reflexões sobre essa delicada relação entre a ideia de igualdade e a ideia de singularidade. Para finalizar, eu quero só fazer um comentário extra a respeito do termo singular no contexto do Antigo Oriente Próximo, porque um indicador útil do sentido do termo singular é o uso cognato da sua raiz em outros idiomas semíticos. Então, quando você pensa, por exemplo, no uso literal, em acádio, o verbo sacalo quer dizer adquirir e acumular. E a forma substantiva, siciltum, quer dizer aquisições ou propriedades. Então, por exemplo, nas leis Hammurabi, né, no, no, no que seria equivalente a um parágrafo, quando foi feita a tradução das tabuinhas de barro, né, foi feito divisão como se fosse parágrafo. Então, no 141, eles abordam o caso de uma mulher que estava planejando fugir do marido e usam uma frase que chama Sikiltan Isakil. Ela se apropriou das posses, que é um termo cognático. Ou seja, em ugarítico, uma maneira de se expressar muito próxima do hebraico mostra essa raiz, né, Sikilt, como propriedade privada. Uma tradução de riqueza ou propriedade funciona bem nas duas fontes bíblicas tardias. Em Divre Hayamin, por exemplo, quando o rei Davi e Shilomon estão reunindo recursos necessários para o Shilomon eventualmente construir o templo, o Davi diz ao povo lá em Divre Hayamin, Aleph 29:3, 3, Veod Então, além disso, né? É, fora da minha própria solicitude para a casa do meu Eloá, eu entreguei a minha segulá de ouro, ele fala. Prata para a casa do meu Eloá. Então, similarmente, Kohelet traz essa linguagem parecida no Kohelet 2.8. Faz assim, fala Então, eu acumulei prata e ouro e segulá de reis e províncias. Então, você tem aí o uso literal. Depois você tem o uso metafórico. O termo também tem uma longa história de uso no sentido metafórico no mundo antigo. Numa impressão de selo encontrada na cidade de Alalar, que é uma cidade que foi, que existiu na Idade do Bronze, no atual sul da Turquia, um proprietário, seja lá quem tenha sido a pessoa, é referido como servo de Haddad, o amado de Haddad, o sicultum de Haddad. Então a posse aqui tem uma valência positiva, como se fosse tesouro. Né? E é provavelmente o sentido do nome teofórico pessoal, sicultum Haddad, tesouro de Haddad, encontrado lá nessa cidade. O termo acádio é, usado pode ser, então, metafórico, para expressar uma relação de um vassalo com seu senhor. Então, no 12 século, antes da Era Comum, você tem o rei Itita escrevendo ao seu vassalo chamado Amurapi, que era o rei de Ugarit, e lá ele falou assim, agora você também pertence ao sol do seu mestre, um servo de fato, sua posse, e ele usa a expressão, ciclthu, você é. Então, com base nessa evidência comparativa, é que os estudiosos sugeriram que quando o termo foi aplicado, ou atribuído, melhor dizendo, ao divino sobre os israelitas, também significava propriedade pessoal. Uma conotação positiva de dizer que é algo valioso, meu tesouro, meu povo estimado. Isso só para falar da questão linguística, porque ainda temos a resolver as questões filosóficas a isto relacionadas. Então fica essa reflexão, Inicial dentro da nossa Parachat Achavu. Até a próxima.